0: Buenas noches Buenas noches
1: Buenas noches Bueno a todos bienvenidos Somos Aprender, a servir y vivir Nuestro objetivo Que ustedes aprendan A tener una relación sencilla con Dios Que eso les cambie la vida Como lo ha cambiado a nosotros Y que inevitablemente pasa que nos convertimos en servidores. Y es realmente nuestro objetivo. Nos llamamos a nosotros mismos una escuela de servidores, pretendemos que ustedes, a partir de lo que aprendan aquí, cuando les extiendan, ¿dónde? Pues lo que decía, ¿dónde? En su iglesia doméstica, a donde ustedes frecuenten. ¿Qué no es eso? Esto no le reemplaza su Eucaristía del Domingo, esto no le reemplaza su culto, esto no pretende reemplazar ni hacia una denominación o hacia otra si presentamos un Dios Padre Dios Hijo, Dios Espíritu Santo nos basamos en la Biblia somos Cristo ¿no? sí, estamos basados en la enseñanza que nos da Cristo y cada parte Yeah. Vaya. los invitamos a todos eh, el aporte de, de ese seminario, de ese retiro con la alimentación incluida de la manestía de 170 mil Mariana, Mariana, Mariana está con las inscripciones. ¿sí? Eh, yo sé que está un poquito el tiempo, son poco menos de 20 días, pero todos son bienvenidos listo, Nos Vamos a arrancar con una oración. Les pido que pongan esa disposición para orar y también que descansen un ratito de ellos mientras María Familia nos comparte. Vale. Gracias Juan.
0: Bueno, muy buenas noches a todos. Yo soy María Cami. Eh, creo que ya está. Tengo que también con micrófono, es esto, plus? Okay. Virgen Santa. Bueno, aló, aló, aló. Ahora sí. Bueno, mi nombre es María Camila. Yo soy mamá de dos niñas hermosas casada con un gringo muy gringo, Rola, todavía no se me quita el acento. Eh, no venía hace mucho rato acá, pero es porque mis niñas nunca dejan ir acá a la clase, entonces nunca las traigo, no las pude volver a traer y Dios me mandó a estar en la casa. Yo quiero ofrecer este espacio. Eh, esta semana y la semana pasada fueron dos semanas difíciles para mí en el trabajo. Y difícil es porque hace mucho tiempo no exponía mi corazón a conversaciones complejitas en donde, en donde la mansedumbre fuera la clave para lograr lo que tenía que conseguir en el trabajo. Y esta mañana me levanté pensando como, Ay, qué difícil es mi vida, Dios, qué duro, el trabajo. Y la primera llamada que recibí fue la de mi, uno de mis mejores amigos que ahorita se va para Chicago porque su hijita de tres años, como mi hija, tiene cáncer linfático. Entonces, Dios siempre nos recuerda que hay alguien por quien orar, más allá de nuestra, eh, nuestro deseo de orar todo el tiempo por nosotros mismos o centrar absolutamente todo en nosotros mismos. Entonces, yo quiero ofrecer este servicio y el que voy a dar en la ceja el sábado por la vida de esta pequeña, para que... Dios la sane de la manera que Él quiera sanarla y use todo este proceso tan difícil que están viviendo porque tienen que dejar Colombia, el único tratamiento que tienen es en Chicago, dejar absolutamente todo por, por salvar la vida de esta pequeña y por ella ofrezco esto, este espaciecito, lo iba a ofrecer por unas cosas, Dios ha, ha, me ha mostrado muchas veces que mi concepto de libertad y de sufrimiento a veces es tan ridículo frente al concepto de libertad y, y sufrimiento de otras personas que, que a mí me encanta sentirme viva gracias a eso. Entonces, así quiero empezar. Esta charla yo la iba a dar más o menos como en abril. Estaba planeada para abril. Pero yo siento que, y estoy ahora más segura, no lo siento, que aún no había aprendido lo que tenía que aprender. Entonces yo, yo dije, no, yo preparé la charla, incluso estaba yo creí que estaba perfecta y esta charla me quedó lo máximo. Eh, pero cuando Dios nos entrega un, un reto sobre el cual trabajar, no somos nosotros quienes ponemos el acelerador, sino se tienen que dar las cosas en su tiempo. Finalmente no pude dar la charla y todo se dio de manera muy bonita. La charla va a ir dentro de tres historias que les voy a contar. Y se llama la crítica como impedimento espiritual. Cuando, cuando Moni me la entregó, pues Moni me dijo, escoge, yo ya sabía que me tocaba. Pues como que, yo dije, voy a entregárselo a Dios, pero yo ya sabía que era lo que me tocaba. O sea, era el Espíritu Santo como un pájaro carpintero, te toca este, te toca este, no te hagas la loca, escoge este, ya sabes cuál te toca. Entonces, pues, le dije a Moni, no ya sé cuál. Voy a iniciar con eh, esta lectura de primera de Pedro, de... de Primera de Pedro, 3, del 8 al 10. A mí todavía esto me cuesta trabajo, pero ahí vamos. Entonces dice, Finalmente, sé todos un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala y esta fue la primera lectura con la que me encontré cuando empecé a hacer la charla entonces yo dije bueno, la crítica y yo dije miércoles la crítica tiene todo que ver con mi familia y yo dije no ahí está una partecita la crítica es mi familia imagínense somos una familia yo crecí con ocho tías mujeres y un tío hombre. Pues imagínense la crítica a flor de piel. Entonces yo dije, sí, crítica ahí. Y era muy común el cafecito para hablar del prójimo. Entonces yo dije, ay, pucho, listo, por ahí voy a empezar a escribir. Porque para nosotros incluso era un espacio que solíamos disfrutar como familia. En el transcurso de toda la historia que les voy a contar van a darse cuenta cómo Dios empieza a cambiar los hábitos de familia para hacer unos hábitos mucho más sanos. Pero yo incluso ten, tenía hábitos de, de adolescentes, porque yo crecí con seis días adolescentes o que estaban llegan, pasando la adolescencia a más o menos los 30 años. Entonces era, era muy común hablar desde la crítica. Eh, mi mamá siempre decía algo que yo, yo creo que lo decía desde, también desde su desconocimiento, pero sé que ahí también estaba Dios. Mi mamá decía, el, el músculo más peligroso del cuerpo es la lengua. Y hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y ella siempre repetía eso, siempre repetía eso. Yo dije, a mí algo se me quedó, pero es muy difícil aplicarlo cuando uno no está con Dios. Entonces uno dice, sí, ojo que el músculo, el músculo más peligroso es la lengua, pero venga, hablamos de ese que me hizo, me hizo tal cosa. Busqué la definición de crítica y encontré conjunto de opiniones o juicios que responden a un análisis y pueden resultar positivos o negativos. Yo dije, yo la verdad nunca... A pesar de que le vendan a uno el cuento de la crítica constructiva, yo la verdad nunca la he visto. Pues como que siempre es algo, un contexto negativo. Yo dije, esa, esa definición como que no me, no me convence mucho. Entonces, les voy a contar como todo el proceso al que llegué para llegar a las historias a las que llego. Entonces, después me fui como, ay, los críticos de arte. Yo creo que ahí hay algo positivo. Y dentro de lo que empecé a ver de los críticos de arte, empieza a parecer que un crítico de arte, para que se haga válido lo que ese crítico está diciendo, lo escribe. Y yo dije, no, eso es todo lo contrario a cómo uno actúa. Porque cuando uno critica, que es lo primero que hace, lo habla, no lo escribe. Yo dije, ay, por ahí hay algo interesante. Yo dije, me, me hice la pregunta como, sería mejor cuando uno piensa una crítica escribirlo antes de hablarlo. Y dije, yo creo que ahí ya empiezo a, ver, empiezo a ver un poco la parte de la crítica positiva, pero para mí seguía existiendo la crítica negativa. Entonces existe una reacción normal como seres humanos cuando algo nos pasa a buscar que alguien tenga la razón, que alguien nos dé la razón, que alguien diga, ay sí, sabes qué, sí muy mal esa persona que te hizo eso. Y empecé yo a, a pensar como los momentos en donde yo había criticado, porque aparecieron 10.000 mil, obviamente, cuando. Cuando te entregan un tema, no es, es algo que tienes que trabajar y a Dios no te le puedes esconder, y no puedes decir, no, yo nunca he hablado mal de nadie o de verdad que esta vez lo hice con buena intención o estaba muy dolida y por eso yo tenía que hablarlo o el culpable era el otro. Yo dije, empecé a contar, creo que, pues dije, no, eso es un montón de veces las que he hablado mal de la gente o las que he criticado porque encontré que la crítica es distinta a la, a la murmuración, que es otro tema que voy a tocar aquí en la charla. Entonces, queremos siempre tener la razón y siempre se va volviendo como una bola de nieve entonces una, la mala semilla se va creciendo y creciendo y creciendo, e incluso somos responsables de que muchas relaciones se rompen este es como todo el análisis previo para llegar a esas tres historias que Dios me hizo vivir de manera muy bonita entonces, a quiénes criticamos a los papás, ese fue el primer latigazo Yo, me perdonan, casi digo la expresión marica pero todavía soy muy rola entonces es como que estoy como contenida a decirle y perdón los que están oyendo Bogotá, eso no es una mala palabra. Mm, Dios me la está quitando, pero ahí voy. Entonces, eh, criticamos a los papás. Yo siempre había criticado a mi papá y a mi mamá por la relación que ellos siempre habían tenido. Entonces, porque mi mamá hizo esto, mi papá hizo esto, y no son el ejemplo de papá y mamá que yo hubiera querido tener. Entonces, siempre critiqué a mi mamá porque nunca estuvo al lado mío. Porque trabajó mucho tiempo y critica a mi papá porque tomó la decisión de no estar con nosotros. Eh, ese fue el primer. Yo dije, no, sí. O sea, criticamos a papá y a mamá. Criticamos a la familia sin querer. Muchas veces criticamos a nuestro esposo. Y hoy voy a contar una historia muy bonita alrededor de la crítica al esposo. Criticamos a nuestros hijos porque no son los hijos que esperábamos o criticamos a nuestra esposa para los, para los señores porque no es la esposa que nos dijeron que íbamos a tener o la que nos iba a atender como nosotros queríamos que nos atendiera. Criticamos al jefe y criticamos a los compañeros de trabajo porque el jefe no es lo que nosotros quisiéramos que, que, que fuera, porque los compañeros de trabajo son el colmo y no se ajustan. Entonces empecé a ver que la crítica es muy subjetiva, es muy subjetiva alrededor de lo, desde donde uno lo quiera ver. Y dije, miércoles en todas he caído. Y cuando seguí viendo, dije, criticamos a quienes piensan diferente a nosotros. Digamos que siempre yo también me... Yo soy creativa, más bien no soy de reglas. Entonces yo siempre decía, ¿qué pereza la gente tan cuadriculada? Eso también es una crítica. Eh, y yo decía, bueno, hay una en la que nunca he caído. Y es criticar a gente de mi misma iglesia, que comparta la misma fe con... con con nosotros ahí uno no debe decir nunca nunca porque Dios empieza a trabajar ciertas cositas entonces ya les voy a contar por qué la crítica nos aleja de Dios y nos acerca al mundo entonces hay una historia muy bonita en números 12 del 1 al 16 y es eh, cuando los dos hermanos de Moisés hablan mal de él Moisés tenía dos hermanos Aarón y Miriam y si me equivoco alguien me corrige que yo estoy aquí ya por el Espíritu Santo pero ahí voy eh y ellos hablaron mal de, de Moisés y Dios se dio cuenta porque Dios conoce los corazones ahí ellos no podían decir como no, 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 estábamos haciendo una crítica constructiva o de verdad una retroalimentación positiva ¿Sí? ellos hablaron mal de Moisés y Dios los manda a llamar a los tres a Moisés, a Aarón y, y a Miriam y les dice venga para acá yo les voy a contar la historia como, como la estudié mucho con el Espíritu Santo y, y el Señor les dice Ustedes, ¿por qué hablaron mal de Moisés? Si Moisés es una persona tan noble. Incluso ahí en la Biblia dicen que Moisés era el más noble sobre, sobre la tierra. O sea, era un personaje muy noble y muy manso. Entonces, cuando los manda a llamar al, al tabernáculo, entonces ellos les dicen, escuchen lo, lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo el Señor me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no con acertijos, sino en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? O sea, ahí Aarón le pide perdón a Moisés, pero a Miriam le da lepra. Y ella debe pasar siete días por fuera del campamento hasta que se cura y ellos no se pueden mover de ahí hasta que ella no, pueda, no regrese. Yo dije... Qué gran, qué gran lección, porque ahí aparece, más que la crítica, aparece la murmuración. Y la murmuración, si ya no es algo positivo, como venden un poquito la crítica, sino la murmuración si es difamar, llevar cuentos, hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa o conversar en, en perjuicio de un, de un ausente. Yo estaba súper obsesionada más o menos en, en marzo por este tema. Yo dije, este tema está muy chévere. Pues por lo que les digo, investigué mucho, leí mucho. Y yo dije, no, ya Dios me mostró que es por el lado de la familia. Yo amo ver un, un show en, en YouTube de un personaje que se llama Roth. no sé si alguien lo ha visto acá, de cosas sobrenaturales de Dios. Y él estaba entrevistando a un hombre que había sanado todas las generaciones en su familia. Era una herencia generacional. Tenían de que cada, como cada dos generaciones o cada generación, alguien iba a parar a la cárcel y estaba muy juzgado inocentemente y era una herencia generacional muy fuerte. Yo dije no. Y este personaje hizo una oración y decía que él renunciaba a la genética del mundo y aceptaba la genética de Jesús. Y yo dije, no, esto debe ser la fórmula, yo soy muy de fórmulas yo dije, por aquí es. Yo dije, yo Señor, me acuerdo que me arrodillé en la habitación, dije, yo Señor, renuncio a la genética del mundo y acepto la genética de Jesús y tú vas a sanar a mi familia de la crítica. No se levantará ninguna palabra en contra de alguien, no se moverá la lengua de nadie en contra de nadie. Yo no, estaba, yo no era consciente de lo que estaba diciendo, pero yo, Dios, ayúdanos, bueno, súper obsesionada obviamente eso pasa eh, no tan a la vista de mi esposo porque <risa> aún aún no no lo ve como muy muy normal entonces después de hacer esa oración yo me fui a, a, a trabajar y yo dije listo no ya ya está listo ya hice la oración Dios nos va a sanar y empecé yo a sentirme ahogada como al transcurso de dos días y yo Ay, está raro. Me, va, me va a dar amigdalitis yo sentía me sentía ahogada como si tuviera algo ahí obviamente empieza el mal a meterte miedos miedo es como, no, tienes cáncer ya no puedes respirar no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasa mucho como que me duele algo yo, cáncer de cabeza o sea, ya, ya de verdad que uno es muy peliculado con eso y me empezó a doler el cuello y yo dije como no, me salió una bola, tumor de no yo dije, ay no, no que yo dije, reprendo todo tumor, reprendo toda cosa horrible reprendo todo mal pensamiento y, y seguí yendo a trabajar pero entonces yo me estaba yendo y devolviendo, caminando a, a, a trabajar. Ay, gracias Anita. Gracias. Ya me dolía la garganta, no mentiras. Entonces yo dije, no debe ser el esfuerzo porque yo casi no camino, no, yo tengo que ir al médico. Bueno, pero cada vez era más fuerte y yo sentía como si me estuvieran ahorcando. Esto es súper sobrenatural y voy a empezar con esta historia porque pues Dios me lo pidió Eso ya Dios verá cómo obra con estas tres historias Y yo sentía que me estaban ahorcando yo le, y, y le dije a mi mamá como me siento tan mal Entonces bueno, me fui ya súper como ya Ugh. Entonces ya incluso me costaba orar y hablar yo no me acordaba, ya habían pasado dos semanas, yo no me acordaba que yo había hecho esa oración. Cero, cero, cero. Yo hice esa oración en una locura de oración y se me había olvidado totalmente que la había hecho. Mi mamá me comentó durante toda la semana que las tías, la reunión de las tías no se había podido dar por tal cosa. Y yo, pues ahí Dios empieza a orar desde, desde muchos lados. Y ya llegué a un punto que era un jueves y yo dije, ya, hermano, me siento muy mal, estoy ahogada. Entonces me dijo, ¿quieres que llame una ambulancia? Y yo, no Le dije, yo sé que tú me crees, el tema es espiritual Entonces para eso es el grupo pequeñito de oración Porque estas cosas tan sobrenaturales Desde las cuentas a cualquiera no te va a creer que decir, Vamos al médico, vamos ya Entonces eh, nosotros tenemos un grupo de oración muy bonito eh, Del cual hace parte Lauri, Juli, ahorita Stanita Y oramos mucho unas por las otras Y está Nati Entonces llamen a Nati Y yo, Nati, por favor, ora por mí yo no le dije por qué y Nati me dijo, Marica, me estoy sintiendo como si me estuvieran arcando. Yo, ¡ay, sí, sí, es eso! ¡Me están arcando! Entonces empezamos a orar y reprendimos eso y fue como una liberación tan bonita porque era como si nunca más en mi familia fuera a existir eso, si mis hijas estuviéramos haciendo libres a mis hijas de todo, de todo ese, ese mal que habíamos causado como familia durante tantos años de murmurar y criticar a las personas porque murmurar y criticar son dos cosas diferentes y, y ahí hubo un, un espacio como yo dije, pucha la oración yo no, no me acordaba de nada de eso y le dije, listo Dios, lo voy a anotar pero yo ya con esta historia me voy a, a dictar la charla, ya tengo la historia de la charla y Dios, sí, claro entonces, eh, Dios me siguió mostrando cosas eh, yo había soñado que Dios me iba a mandar a una iglesia que se llama Saddleback de Rick Warren en Los Ángeles y yo dije, ay, no, qué película. Yo dije, sí, claro. Yo soy muy incrédula. Era muy incrédula, ya no tanto, porque he visto mucho la gracia de Dios. Y yo, sí, pues, ¿cómo me vas a mandar a una iglesia? Yo con dos niñas. yo como no hay, no hay viaje planeado a Los Ángeles. Cada viaje a los Estados Unidos con mi familia son 12 millones de pesos. Es imposible. Yo dije, no, ahorita no tengo el presupuesto. Yo me levanté hasta riéndome. Yo dije, ay. Y también soñé que estábamos en una ruedita con Nati y... Y alguien dijo, ¿quiénes creen en Dios? Se paró un hombre al frente. Y nosotros dijimos, nosotras. Tan pronto dijimos, nosotras. Empezaron a dispararnos desde muchos lugares. Y Nati y yo simplemente nos tomamos de la mano y no nos pasaba nada. Y la gente que estaba en el centro decía, pero si las estamos disparando porque no se mueren. Y nosotros, ¿por qué creemos en Dios? Y nos disparaban. Yo obviamente le conté ese sueño a Nati. Nati dijo, ay, ¿qué serán esos disparos? Bueno, oramos. Y como, ay, que todas asustadas. Pero dijimos, ojalá no, ojalá no sea nada. No, y nosotros, y nosotros que somos tan infeliculadas con Dios. Entonces, eh, aquí viene la segunda historia. Cuando yo dije, listo, yo ya estoy lista para la charla, y pum, no se da la charla, yo dije, bueno, debe ser que estoy criticando a alguien más. Cuando Dios me muestra, sí, estás criticando a una de las personas por las cuales deberías sentir más amor. Y yo, mis niñas, y dijo, no, tu esposo y yo y empiezo a darme cuenta que hay una crítica muy constante mía porque como ustedes saben mi esposo era budista mire, y, y eran unas cosas súper tontas porque yo le escondía a los buditas bueno de todo eso pasaba de todo porque mi esposo tenía como buditas chiquitos y yo me haces el favor acá no puede haber ningún buda y después van a ver lo chistoso al viaje que me manda a Dios el yo le escondía a los Budas les decía si yo no tengo aquí fotos de Jesús entonces tú no tienes a Buda bueno, era muy chistoso entonces criticaban su religión criticaba su manera de actuar yo criticaba a Robbie por absolutamente todo yo le decía es que mira, tú, tú no eso no se hace así o sea, un emprendimiento uno tiene que pensar ciertas cosas uno tiene que ya tener todo planeado y estructurado y Dios me dijo, ahí hay crítica y yo, miércoles no, yo dije, bueno, ¿en qué más? Me dice, me dice Dios, critica su manera como él es padre. Yo siempre cuando él va a coger a Estana, yo no, coge así. Incluso desde que nacen, los que hasta ahora están teniendo hijitos, como no lo cojas así, no lo apretes así, pero lo estás alzando mal, pero es que los gases no se sacan así. Y, y criticaba mucho sin querer la manera como mi esposo, claro, ustedes ven, uno en Colombia arrulla así, bueno, ya hasta se me ha olvidado, pero en Estados Unidos arrulla así, y es normal Y entonces era como ya, ya Cantándole las canciones en inglés Y yo era como suave, suave Eso también era crítica Yo no lo estaba dejando ser papá Criticaba su manera de ser esposo Y como que él Decía, es que yo te puedo mostrar amor así y yo, pero es que a mí no me gusta que me amen así ¿Cómo me vas a amar poniéndome cosas en Facebook? Y yo, sí, pero... y yo, pero es que a mí me gusta que me amen así Eso es muy público Yo ni siquiera uso Facebook Y me decía, pero es que yo te amo así entonces criticaba la manera como él me amaba, criticaba absolutamente todo, criticaba la manera como él servía a los demás, criticaba, yo decía, no, pues como antes esto no se ha acabado antes, porque yo inconscientemente desde el amor que, que, que creía en ese momento estaba manifestándole a él, estaba criticando a mi esposo y en realidad sufría mi relación con él, porque yo le decía, no, pero ¿por qué tomas? Si, tú, si yo ya dejé de tomar, ¿por qué estás tomando? Y era súper insistente ¿Por qué tomas si, si, el, si el alcohol no es bueno? Hay que cortar con todo eso en la familia ¿Por qué te relacionas así con Dios? Si porque no respetas a Dios Como yo lo amo Y como yo lo quiero Y como yo a mí me encanta lavarlo ¿Por qué no lo amas así? Entonces Dios me dijo No, no seas pendeja Así no es Pues como era de verdad Que cuando vi todas mis acciones Y las anoté todas en un cuaderno Yo dije ¡Qué ridículo es! Pero no solamente así lo entendí. Cuando una vez Rob, yo terminé de orar, y entonces Rob dijo María Cami, y yo le dije, pues como me necesitas, me dice, tenemos que hablar de algo. Yo, bueno. yo le dije, hablemos, si es algo serio, hablemoslo en español, porque no quiero hacer interpretaciones que no son. Me dice, yo quiero, porque hemos tenido un, un espacio muy bonito la noche anterior, de, de hablar y de volver a conectarlos cuando uno tiene hijos pucha es muy duro otra vez volverse a conectar con la pareja porque los niños se vuelven el centro de atención y Dios te dice no señora no olvide a su esposo pero eso es un procesito muy lindo y, y Rob me dijo mira yo quiero que hagamos algo yo no sé por qué me criticas tanto como soy papá yo incluso antes de ir allá yo le dije Dios yo sé que tú me vas a hablar a través de Rob y me vas a regañar yo ya iba así y me dijo, ¿por qué me criticas tanto como soy papá si tú no tuviste un papá? Cerca. Y yo, ¿por qué me criticas tanto como soy esposo si tu mamá fue madre soltera? Yo dije, ahí explotó una bomba atómica dentro de mí porque dije, qué embarrada. Claro. Y... Y fue muy duro porque lo que, lo que te hace sufrir dice mucho de ti. Pucha, yo estaba sufriendo mi relación, pero no tenía absolutamente nada que ver con mi esposo. Tenía todo que ver con mi perfeccionismo, con mi manera de poner estándares a otras personas, con mi manera de, mi falta de humildad. Y esos estándares tontos que yo no sé quién me los dijo, de cómo se comportaba un esposo, porque cuando él me dice, yo sí, pendejada, pues como, yo qué voy a saber cómo es un esposo. Yo qué voy a saber cómo es un papá. ¿por qué voy a criticar a mi esposo? ¿Por qué lanza a la hija a mil metros? Si yo nunca supe que era una lanzada a mil metros, porque no tuve a mi papá ahí cerca que me lanzara a mil metros de altura. Y aunque parece tonto, para mí fue como, uy, pucha, con razón no pude dar la charla. Primera, primera lección. Obviamente durante todo ese proceso, yo seguí leyendo mucho, eh, eh, digamos, eh, la... ...todas las lecturas de Primera de Pedro... ...en donde hablan mucho sobre el matrimonio... ...la esposa... Eh, ...fue muy bonito... Y, ...y me di cuenta de algo más difícil... ...y era que todo lo, toda esa historia... ...que había pasado con mi esposo... ...yo adivinen con quién me había quejado... ...con mi mamá... ...o sea yo había criticado a mi esposo... ...y había murmurado... ...de mi esposo con mi mamá... ...claro porque era la única que me podía entender... Sí, sí, como yo lo dije al inicio... Siempre buscamos quién nos dé la razón. Y yo, mami, es del colmo. Claro, mi mamá decía, sí, claro, es del colmo. Las dos, sin haber tenido un esposo nunca, criticando cómo era él. Más de eso. Y yo entendí que yo me había encargado de destruir la relación entre mi esposo y mi mamá. Reconstruya eso. Cuando usted habla mal de alguien, incluso terminan más bravos los otros que usted con el que le hizo algo. Y el entender eso, yo dije pucha, solamente Dios va a poder reconstruir esto, porque de ya, o sea, mi mamá ya cualquier cosa que iba, cualquier cosa que él hiciera iba a ser negativo, porque yo estuve alimentando un odio a través de la murmuración que se llenó que se, se llegó al, al tope, yo dije y yo dije ahí fue por primera vez visible el impacto que tiene la murmuración en la vida para mí, yo nunca la había visto y y fue muy difícil llegar al hábito de no hablar una sola palabra mala de mi esposo con mi mamá. Porque ya tenía una costumbre de hacerlo. Entonces él hacía algo y yo, no le cuento. Entonces yo me dijo, cada vez que tu esposo, tú sientas que él hace algo que no va de acuerdo a tus parámetros, escríbemelo a mí. Y yo te daré la respuesta. El mundo no tiene la respuesta frente a lo que te pase con tu esposo. Y yo, ok. Ok yo antes creía que una mamá servía para eso pero no no sirve mm. esa es la, la segunda historia y hay una tercera historia que es cuando empiezan a hacerse realidad los sueños que, que tuve yo que le conté a Nati y a Julia a lauri por los cuales oramos y resulta que se abre un proyecto en 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 Silicon Valley y me dicen bueno se abrió el proyecto va a ir todo este equipo y, y alguien dijo que fuera usted y usted tiene que ir yo pues no tengo nada que ver con ese equipo yo no voy a dejar a me dijeron no tiene que irse con su familia tres meses obviamente cuando le dije a mi esposa yo no hay un proyecto en silicon valley vamos a irnos tres meses nos quedamos donde tu mamá el plan Rob dijo no no nos vamos tres meses nuestra prioridad como familia no es eso y, y si hubiera sido la anterior maria cami que li trataba de liderar la casa, yo hubiera dicho, eso, no, nos vamos o me separo. Esta madre de es bueno, entonces, pues, yo digo que no. <ríe> me devolví, le dije a mi jefe, yo no me puedo ir, Rob dijo que no. Entonces, me acuerdo que cami era como, pues, me miraba muy raro, porque esa no soy yo, o sea, me miraba como, chinita, ¿qué le pasó? <ríe> y yo, pues, no, Rob dijo que no, que no nos fuéramos, y yo, súper triste. Yo dije, ahí estaba la promesa de ella, bueno Dios, si usted quiere que, nos va, que yo vaya a Saddleback en este viaje, usted me va a llevar y va a convencer a Rob, yo no le voy a hacer fuerza a esto. Esa noche llegué a la cárcel, Rob me dijo, si quieres puedes irte un mes, yo me encargo de las niñas. Y yo, digo me aguanta tu mamá, <ríe> un mes, <ríe> para que tú vayas. <ríe> y yo, <ríe> ¿sí o no? ahí está el amor por eso dije Dios tú logra eso eso no se puede dar de otra manera eh, yo incluso validé mucho esa decisión con Dios porque para mí desde desde el, desde el momento que yo estoy con Dios para mí el trabajo para, pasó a ser vanidad incluso Dios me está trabajando ahorita eso acá tengo un dibujo muy bonito sobre la vanidad cuando termine se los muestro es un, es un pony y eh, yo dije no pues si esto no va a afectar mi familia Dios, yo voy. Si esto no va a afectar mi relación con mis hijas, yo voy. Si a mis hijas no les va a pasar nada, yo nunca me he alejado de las pequeñas tanto tiempo. Y yo dije, bueno, listo, voy a ir. Y acepté ir. En ese momento estábamos viviendo un proceso de selección dentro del banco. Eh, y Nati me dijo, yo me quiero presentar, yo quiero estar en ese proceso de selección. Yo incluso le pedí permiso a Nati para contar esta historia. Me dijo que sí. Eh, y yo le dije listo, preséntate y es muy importante que tú estés en ese proceso de elección porque tienes todas las cualidades para que te presentes um, no teníamos ni idea que ese era el primer balazo no, mire, ignorantes, uno nos pasó la de Pedro, le cortamos la oreja al guardia que vino a buscar a Jesús por, por no estar más pegadas en oración porque a veces nos confiamos a veces decimos sí, yo estoy alabando a Dios, estoy orando todos los días pero algo que me ha enseñado Dios en estos últimos meses ha sido, escúchame más, escúchame más, no hables tanto, escúchame más, porque hay cosas que, que lo que dices en palabras no es lo que yo necesito que tú escuches. Y obviamente caímos, ese fue el primer balazo. Eh, a Nati le hicieron otra propuesta y, y yo le dije, dime, dime cuál de las dos. Y Nati me dijo, ahí está muy bonito porque es que somos muy amigas yo sé que Nati no me quería romper el corazón y decirme que, que, que ya pues, tenía una opción más interesante y, y Nati me dijo, no, 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 yo estoy firme y orábamos incluso por eso, pero orábamos como nosotros queríamos orar eso también es, pues, es lección de todo esto eh, finalmente se llega el día en que yo ya me tengo que ir y Nati me dice finalmente, yo hablé con Dios y Dios me dijo que yo tenía que estar en el otro lado yo ya no tenía a quién buscar en la vaca, a quién incluir en el proceso de selección, ya estaba todo tarde, eh, tuve unas semanas súper complicadas y ahí me molesté con Nati. Yo dijo, pucha, ¿por qué no me dijiste antes? Y ahí está el primer balazo y ahí está, ¿se acuerdan que eh, yo les leí como que uno también puede llegar a caer en tentación de murmurar o criticar a alguien de la misma iglesia? Entonces venía todo el mundo, es el colmo, ¿no? Y yo, ¡ay Dios mío! No decía nada, me quedaba callada. ¡Ay Dios! Me quedaba callada y no decía nada. Es el colmo, ¿no? Y yo, ¡ay Dios! Yo no, 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 no. Pues las razones habrá tenido. Yo dije... Y en oración Dios me dijo, rodéate de quienes han crecido contigo en la fe. Y en ese momento Juli fue mi, mi compañera, mi amiga, porque Dios... Sabía que yo con Juli no podía hablar mal de Nati. Era la única persona. Cuando nos pase algo así, tan fuerte, en donde los sentimientos incluso sean más fuertes que una amistad que tengamos, o nuestro ego, porque ahí era totalmente mi ego, el que estaba hablando y el que estaba bravo, por la vanidad que les digo que ha venido trabajando Dios en el trabajo. Mm. Con Julie éramos, se los juro, cualquier momento eh, libre... Juli, ven para acá, porque no quería ni siquiera que mi cabeza pensara algo más de, mal de Nati, y era muy fácil, y Dios sabe todo lo que nos va a pasar, Dios supo que la mejor manera de alejarme del, pero es que es el colmo, ¿no?, era mandándome para otro lado, por eso era el viaje a Silicon Valley, por eso, o sea, Dios me alejó para no caer en ese pecado, de hablar, de hablar mal de, de mi gran amiga, de quien me acercó a mí a Dios. Pero es que cualquier situación nos puede pasar en la que podemos caer en tentación. Nos basta ser hombres para caer en tentación o ser seres humanos. Eh, yo acepto ir a Silicon Valley. Me retiré de muchos chats porque me atormentaba mucho la cabeza porque es que era, el diablo es tremendo. O sea, recibía mensajes como es el colmo, Y yo, Dios mío, eliminé personas. Yo decía, Dios, qué duro. No le conté nada a mi esposo, que, a quien todo le cuento desde, desde que estoy con Dios le confío muchas cosas No le conté nada a mi mamá Porque iba a hablar y Dios me decía No, ni a tu mamá Entonces de verdad la importancia ahí del grupo pequeño Pero ahí también me alejé mucho de Lauri, de Juli, de Nati Porque para mí era muy difícil volverme a encontrar con Nati Ahorita digo como fue una pendejada Pero el diablo te enreda la cabeza Y hace que veas unas cosas que son ridículas Como cosas reales y gravísimas y es la vanidad de, de mi ego en el trabajo. Eh, obviamente me voy para Silicon Valley acá pasa algo muy chistoso porque en donde tenía que trabajar todos los días había en la entrada un Buda más grande que, esta, que este salón. Será como ya primera lección. Desde que llegué un Buda me acompañó todos los días al lado de la oficina donde yo estaba llegaba y yo muy madre! Uf. y ahí era una lección muy dura de mira todo lo que criticaste a tu esposa por unos buditas así y ahora toma tu Buda gigante o sea te lo juro era el, el Buda más grande que yo haya visto yo dije bueno ok primera lección ok ya y lo escribí en el, en el diariecito incluso me reía yo decía Dios es tremendo y ya estando allá eh, o sea, decidí el equipo viajar a Los Ángeles. Viajé yo a Los Ángeles, a, a la iglesia de Sarosbach, pero fue muy bonito porque yo elegí un curso para ir. Yo dije, listo, yo voy a. Yo me iba a ir iba a pagar mi etiqueta y traté de pagarlo y no, no pasó la tarjeta porque yo le dije, ay Dios, tú me vas a mandar para Los Ángeles, pero eso está muy caro. Y mi suegra me dijo, ¿cómo estás? Y yo, bien, ¿no? Me voy para Los Ángeles. Me dijo, ¿cuánto te vale el tiquete Y yo, no, está como a 50 dólares. Y me dijo, yo te lo invito. Y yo Dios está ahí obrando Incluso antes de irme para el viaje Se me perdió la tarjeta con la que iba a ir La tarjeta de crédito Y yo, ay, pues, se me perdió la tarjeta de crédito Dios, ayúdame Porque era una tarjeta de crédito um, Que es como prepago Y se carga Y se me perdió Y yo ahí tenía toda la plata Bueno, tuve que hablar con Mastercard Pero no me solucionaban todo hasta la siguiente semana y yo, bueno Dios, voy en tus manos y agendé un curso para ir y fui al curso yo todavía no me, no me hablaba con Nati oraba mucho por ella y oraba mucho por nuestra relación y llegué a Los Ángeles y yo me había inscrito en un curso y cuando llegué me dijeron no, es que, es que tú estás inscrita para este curso pero tienes que ir a ese y yo no, pero si yo estoy inscrita para este curso uno, uno a veces se va en contra de lo que Dios quiere porque decía el curso número dos y me decían, pero no, vete para el 4 y yo pero si estoy inscrita en el 2, vete para el 4 Bueno, está bien Ese día yo llegué iba con mucha hambre Y tan pronto llegué hoy oh, hicimos un almuerzo especial Para las personas que venían de visita Yo, oh, oh, ¡qué hambre! Comí porque ahí no me han solucionado la Y yo decía, Dios está en todo lado Incluso en el hotel, como no tenía tarjeta de crédito Me tocaba pagar más plata y yo le dije, mire, se me perdió mi tarjeta de crédito, yo en este momento no tengo más dólares para dejarle. Dijo, ya vengo, voy a hablar. Me dijo, ¿qué le pasó? yo le dije, se me perdió la tarjeta. Entonces fue habló con el administrador y, y me dijo, tranquila, vamos a hacer una cosa. Usted no tiene que pagar nada y le vamos a dar, mire, tome café, para que tome, tome agua, tome... Dios es... Para mí eso son, parecen bobadas, pero para mí eso es Dios. En esas cosas está Dios, porque yo siempre he sido como, no, yo tengo que ir con la plata que tengo que ir, que me, que me sobre plata, porque yo no quiero estar pidiéndole a nadie. O y ahí era Dios, sé humilde, y no podía decir mentiras. Entonces yo me dije, no, sí, se me perdió la tarjeta. Bueno, todo, todo con la verdad. Después de insistir ir al grupo 2, me mandaron al grupo 4, y ahí yo había hecho una oración con Pablo antes de irme y cuando hicimos la oración yo le dije Pablo, yo veo muchos tulipanes cuando estoy haciendo la oración yo soy cero de flores, cero de rosas pero <ríe> yo dije, esos son tulipanes desde que pisé los Estados Unidos los tulipanes me acompañaron todo el viaje tulipanes rojos, amarillos de todos los colores Ya como, ay Dios, Dios. y yo, todos me iban mirando esos tulipanes y todos como, porque viajé con solo hombres <ríe> y yo mirando los tulipanes es que acá está Dios y todos como, María, acá a se enloqueció eran solo desarrolladores y yo. Entonces, vean pues poderles predicar a ellos en, en, en el grupo un montón de chicos que decían ser ateos y, y terminar orando. Pero entonces fue muy bonito porque llegué a la a clase número 4. Dios me entrega eh, un curso muy bonito de recibir el ministerio. Recibí mi ministerio al cual le tenía mucho miedo y aún estoy trabajando con Dios el hecho de orar por personas con enfermedades mentales incluso allá en los Estados Unidos pude orar por muchas personas con enfermedades mentales y con problemas de depresión recibí mi ministerio de una manera muy bonita y yo dije, listo, llegó la hora de ver a Rick Warren y me fui a, al oracional con Rick Warren y el, todo el curso era... Reconciliarse con el grupo pequeño De eso era todo De la reconciliación y la importancia Del grupo pequeño de oración yo Decía, me mandaste aquí Porque sabías que iba a pasar eso a que reconciliar así, está bien, ya ok Enseguida le mandé Y cuando, cuando yo estaba allá La primera canción que tocaron Fue una canción con la que soñé Fue demasiado mágico Pero ahí estaba la segunda lección Y era... La humildad, la humildad para pedir perdón, así hubiera sentido que el otro había sido el culpable. Eh, habíamos pasado la prueba de la no murmuración, porque esa fue una prueba chuleada de no hablé mal de Nati. Y ya regresé, obviamente un proceso muy bonito de perdón, de, de pasar la hoja y seguir fortaleciéndonos como equipo. Pero por esas tres lecciones que me dio Dios sobre la murmuración, fueron muy bonitas y sobre la crítica porque, porque tenía yo el sentimiento de, de que porque ya estaba con Dios ya todo estaba muy ajustado y solo hasta este momento cuando ya todo eso pasó, o sea yo ya regresé de los Estados Unidos en, en mayo, junio es cuando ya puedo escribir la, la prédica que tenía que dar hoy no era sin todo eso que me pasó, yo juraba que la predica la iba a dar, Moni me habló en enero, yo juraba que la iba a dar en marzo y todo eso pasó para que esta prédica se fortaleciera de esa manera. Eh, de ahí aprendí algo muy bonito, que creo que dice en Timoteo, y dice huye de las cosas que pueden provocar en ti malos pensamientos y apégate en lo que provoque en ti el deseo de hacer el bien. Y eso es lo más como la lección aprendida de todo este proceso para mí. Después de, de esas historias tan bonitas de, de, no, de no murmurar, de no criticar, es finalmente la importancia de las personas que tienen la misma fe en Dios como nosotros para que nos, nos ayuden a no caer en tentación. Porque así estemos cerca de Él y creamos que ya somos muy puros, estamos propensos a caer en, en, en tentación en cualquier momento. Y... Y esas son las tres historias. Eso es lo que les venía a contar hoy. Eh, Dios está sanando a mi familia las murmuraciones, cada vez son menos, cada vez cuando vamos a hablar mal de alguien se nos olvida lo que vamos a decir. Entonces cada vez es más bonito. Uh -huh. Ayer incluso viví un proceso muy teso de permanecer en silencio, de cómo Dios te calla la boca. Porque no puedes decir absolutamente nada. Cualquier cosa que diga va a explotar una bomba atómica porque vas a herir, vas a murmurar, vas a criticar. Y ayer yo decía, ay Dios, que me he el mundo de María Camila hizo silencio. yo, si supieran <ríe> que, no, que no puedo decir nada. Permitamos que Dios nos calle la boca cuando tenga que callarnosla. Mm, no critiquemos a los que más amamos, así nuestros hijos no sean lo que nosotros esperamos o nuestros esposos no sean los esposos y padres que nos vendieron que iban a hacer. Y eso es mi historia. Muchas gracias. Estoy súper enredada aquí en todo.